0: Привет, друзья! Меня зовут Даша, и с вами подкаст «Вызов», где мы с современниками новой реальности по-дружески обсуждаем, какие вызовы мы преодолеваем и как ищем новые смыслы. В первых выпусках мы познакомились с двумя героями в абсолютно разных контекстах. С Настей, консультантом BCG. Как быть, когда ты работаешь в международной компании, которая уходит с российского рынка? И с Артемом, гендиректором ZBIR Express в Беларуси. Зачем уезжать в страну, из которой все уезжают? А сегодня мы узнаем перспективу, когда ты уже пару лет назад уехал за границу. Жить и строить свой стартап, но всегда мечтал жить на две страны а Москва любимый город на земле. В этом нам поможет Лиза, операционный директор технологического стартапа платформы для управления качеством аналитических данных. Она уехала в Штаты еще в 2019 году, когда вышла замуж за своего любимого человека Глеба, который в скором времени основал тот самый стартап. Их компания стремительно развивается, уже прошла Y комбинейтер и подняла не один раунд инвестиций. Знаете, с Лизой мы познакомились еще в 2016 году на студенческой конференции менеджмент будущего, и с тех пор редко мы метко общаемся. Вообще, я считаю ее удивительным человеком. Она ведет не только красивые и очень эстетичные странички в Телеграме, но еще является основательницей Клюток и того самого некнижного клуба, о котором мы говорили с Ирой, гостей нашего первого сезона. И мне кажется, что нас с виняет не только любовь к книгам и эстетике, но и какая-то беспрекословная вера в любовь, добро и чудеса. Я надеюсь, что вы с нами тоже разделите эту веру. Лиза, привет. Даша, привет. Да, я очень рада тебя видеть. На самом деле, очень благодарна тебе, что ты решила со мной записать этот выпуск. Потому что сначала, когда я тебе написала, и ты не отвечала практически недели, я подумала, что ну все, ладно, Лиза не хочет, значит, не будем. А расскажи, пожалуйста, почему ты в итоге решилась на эту запись? Почему тебе потребовалось там неделя, чтобы не ответить?
1: Ну, во-первых, спасибо за приглашение. И решилась я, наверное, сразу. То есть внутреннее решение пришло сразу что да я хочу поучаствовать но мне кажется что мне понадобилось время для того чтобы это сформулировать внутри почему я хочу участвовать и как-то ответить тебе уже более осознанно, что ли, чтобы это был не порыв, после которого я могу передумать и написать через несколько дней «Ой, да ты знаешь, я передумала», а чтобы это было такое осознанное решение. Поэтому я взяла неделю на подумать и вернулась, когда мне показалось, что это уже решение, которое внутри точно созрело.
0: На самом деле, это супер тебя раскрывает, как э, Лизу, которую я знаю, которая никогда не бросает слов на ветер, но если решает, то решает уже надолго и основательно. Давай начнем с традиционного такого вопроса про то, что оказалось в твоем чемоданчике в двадцать втором году это как мы с тобой любим книги да вот и Довлатова есть такой рассказ чемодан что оказалось в твоем из опыта событий людей что тебе приходит на ум
1: на ну, первое что приходит на ум это конечно книги мне кажется в моем чемодане очень много книг и даже когда мы сейчас переезжали из Сан-Франциско в Нью-Йорк Большая часть моих вещей были книги. Я состою видимо из книг
0: в Инстаграме вот эти твои А мне пришла новая часть моей квартиры. И там книги такие.
1: Ну да, я даже вот сейчас смотрю на них. То есть, у меня перед глазами наш книжный шкаф во всю стену, как я всегда хотела, и тут книги. И вот с ними я всегда себя чувствую дома, потому что они в какой-то степени мои друзья, мои проводники, моя поддержка. Так что в моем чемодане точно есть книги. Я бы сказала, что в моем чемодане сейчас точно есть место гибкости. Мне кажется, что раньше в моей жизни было очень мало гибкости, потому что я все любила контролировать. Мне казалось, что ведь я должен быть очень четкий план. Пандемия, наверное, мне во многом научило быть более гибкой, так что я, я бы добавила в чемодан гибкость. И я бы добавила веру в чудеса. Она совершенно точно у меня есть. Она меня поддерживает, мне кажется, изо дня в день. И последнее я бы добавила осознание того, что ты хочешь. Потому что я как-то задумывалась о том, что всегда на день рождения нам желают, чтобы мечты исполнились, чтобы все было так, как ты хочешь. А самый сложный вопрос это вообще себе ответить, а как ты хочешь. И мне кажется, что я только, наверное, к 29 годам начала себе признаваться и отвечать на вопрос, как я хочу. И вот очень большой шаг в этом плане в двадцать втором году был сделан в переезде. Нью-Йорк, потому что я очень хотела жить в Нью-Йорке и очень не хотела жить в Сан-Франциско. И мне прям такое, прям, это было признание себе, что я хочу жить в Нью-Йорке. Вот я хочу жить рядом с Центральным парком в пешей доступности у реки. И когда ты себе это формулируешь, то на самом деле все как-то исполняется, потому что ты смог понять, чего ты хочешь. Давай как раз, наверное, очень короткий обзор, как ты оказалась в
0: Нью-Йорке. Чем ты сейчас там занимаешься?
1: Как я оказалась в Нью-Йорке, наверное, надо это отмотать. На три года назад, как раз-таки ровно три года назад, я переехала в Сан-Франциско. Переехала к мужу, который там уже к этому времени жил несколько лет. но ну, он тогда еще не был моим мужем. Мы поженились, и я к нему переехала из Москвы. Какое-то время я не работала потому что не могла работать, у меня не было документов. У меня был такой, наверное, год, как соббатикал, когда я вообще могла заняться в какой-то степени собой в плане того, что делать паузу в этой бесконечной карьерной гонке. Я до этого работала в банке Втб «Капитал» несколько лет после института. И до этого еще в нескольких международных компаниях в финансах. В общем, у меня не было времени сделать паузу. И тут вдруг это время нашлось. Получается, что первый год Сан-Франциско, да, он на самом деле был такой больше про поиск себя, преследование себя про то, что мне интересно. И очень мне кажется, было много работы над собой, которая сейчас дает свои плоды. Вот, наверное, какая-то основа для базы, которая меня сейчас очень поддержит, она была тогда еще заложена. И в 2020 году мой муж вместе со своим партнером основали стартап, и я им стала помогать то с презентацией для Y-Combinator, то с мемой для инвесторов. В общем, я как бы всегда была, но официально не была. Вот, и в какой-то момент мы решили, что... А, я параллельно искала работу в Сан-Франциско, то есть я даже не рассматривала, что мы, в принципе, можем работать вместе, мне казалось это очень странным, что как-то мы будем работать вместе. Вот, а в итоге я все больше вовлекалась в дела стартапа и поняла, что на самом деле роль-то как раз-таки для меня. Да как-то так я занялась операциями, сейчас уже head of operations, вот, и получается, занимаюсь в нашем стартапе, это, ну как-то такой, это очень личная даже для меня история, наверное, какой-то такой семейный проект. Я заним... Я занимаюсь операциями, занимаюсь финансами, занимаюсь рекрутингом, занимаюсь оптимизацией каких-то внутренних процессов. Но ну, в общем, на самом деле, с моей любовью к структурированию и к организации хаоса приведению его в порядок, я оказалась прям ровно на своем месте, потому что это то, что я делаю за дня в день. Постоянно думаю и думаю над тем, как что-то оптимизировать, как что-то улучшить, как что-то настроить. Так что компания уже два года, вот только исполнилось два года. Мы все это время жили в Сан-Франциско, и в декабре. Этого года переехали, в конце декабря переехали в Нью-Йорк, потому что у нас, в принципе, компания распределенная, все работают по всему миру, то есть у нас есть сотрудники в России, в Австралии, в Америке, в Европе, и политика компании, что все могут работать оттуда, откуда им удобно. Вот, и мы в какой-то момент поняли, что после поднятия раунда А от инвесторов нам, в принципе, больше не нужно быть привязанными к Сан-Франциско, что мы можем попробовать пожить в другом городе. Вот, и так мы, собственно, переехали в Нью-Йорк. Если при открытии занавеса того, чем занимается ваша компания, какую ценность она несет в мир? Компания занимается качеством данных. И на самом деле, что мне очень нравится в этой всей истории, что Глеб долгое время работал в сфере данных, у него была боль, который на самом деле сейчас наша компании решает. То есть он упрощает жизнь дата инженерам и дата аналитикам, помогает предотвратить проблемы с данными.
0: Всем стало все сразу понятно, особенно вечным гуманитариям. Не, ну я шучу, конечно, но в целом слышно, что супер амбициозная тема. Надеюсь, еще не один раунд вы привлечете. Я тоже. Ты сейчас рассказала про такую рабочую, про рабочую свою сферу, и вот как раз про нее я бы хотела чуть-чуть больше поговорить. Я недавно в нашем Телеграм-комьюнити провела опрос и спросила, что нужно рассказывать дальше в этом подкасте, только ли про вызовы новой реальности или все таки разбавлять щепоткой вызовов молодых руководителей. Никто не захотел, остан... практически никто не захотел останавливаться только на молодых руководителях или только на новой реальности — Видимо, такой сложный процесс и момент выбора для всех сейчас в целом. Поэтому мы будем разбавлять одно другим. И, естественно, у меня к тебе вопрос. Какой основной, наверное, ключевой вызов
1: последнее время у тебя был на работе? Мне кажется, что очень здорово, что ты решила разбавлять, на самом деле. Потому что это как раз-таки про то, что жизнь продолжается. Что вызовы остаются рабочие и вызовы руководителей. Так что это, наверное, даже очень очень гармонично с идеей второго сезона. А я бы сказала, что самое сложное для меня было прям в первый день собраться и вспомнить, что ты теперь главный, ну, условно, ты старший. И есть люди, которые смотрят на тебя, которые ждут от тебя реакции, которые ждут от тебя поддержки. И как бы тебе не хотелось, не знаю, лежать под одеялом и прятаться от всего мира, тебе нужно встать, выйти, улыбнуться и вселить в людей уверенность, что все будет хорошо, что они получат зарплату. Но это, наверное, даже больше относится к людям, которые у нас э, наняты в России. У нас их дочерняя компания в России. И, конечно, там самое главное для нас было обеспечить заработную плату на несколько месяцев вперед. И вообще как-то морально поддержать, э, выразить свою позицию как компании. И я тут бесконечно горжусь Гребом, который написал пост на LinkedIn, чтобы... Светить нашу позицию перед клиентами, перед инвесторами, перед сотрудниками, перед контрагентами. И написал большое письмо. Команде, которые мы вместе даже в какой-то степени сочиняли, поддерживающие, что мы все понимаем, что мы рядом, что если кому-то нужна поддержка, пожалуйста, пишите, что мы будем думать над возможностями релокации в этом духе. И я, например, сейчас большую часть своего рабочего времени, наверное, трачу на переговоры с юристами, на то, чтобы открыть дочерние компании в Европе, на то, чтобы перевести сотрудников, которые хотят переехать. И это все такие задачки, которые на самом деле нужны делать и делать сейчас, а тебе, может быть, не хочется. Ты хочешь как-то вообще погрузиться в себя, в свои мысли, но ты не можешь, потому что процесс продолжается, потому что люди от тебя ждут действий, и тебе надо идти. И тебе надо еще вести за собой людей. Наверное, сейчас самый большой вызов. Мы с тобой пришли к этому моменту, когда ты рассказывала, как ты себя
0: поддерживала, да, чтобы все-таки mm -hmm. помогать своей команде и как-то вытаскивать все-таки да, всех из вот этого очень сложного, депрессивного эмоционального состояния. Как ты вообще оцениваешь все-таки это состояние? Я сейчас много слов назвала, но все же как бы ты охарактеризовала этот эмоциональный фон и с чем он был связан? у ваших сотрудников. Все-таки они работают в международной компании,
1: да, по сути? А, да, но они все равно находятся в России. Ситуация, которая происходит, она в любом случае не в пределах нормы. Ну, то есть ситуация не то, к чему нас готовили, не то, к чему нас учили. И мне кажется, что у всех поэтому была какая-то своя реакция на данную ситуацию. Вот, и там был сотрудник, который сказал, что он там чуть ли не завтра хочет вылетать, и он улетел в другую страну. Тот сказал, что я окей, мы подождем, но хотелось бы в будущем переехать. Ну то есть э, реакции были разные, мне кажется, что... Но у всех был шок, потому что то, чего, наверное, никто не ожидал. Ну и плюс было непонятно людям, например, сможем ли мы платить им зарплату, а что если отключат возможность сделать перевод, будем ли мы закрывать дочернюю компанию, как инвесторы отнесутся к тому, что у нас команда в России, как клиенты отнесутся к этому. Ну то есть вопросов было на самом деле очень много. Прямо в первые дни было очень много неопределенности.
0: Может быть, про ответы на некоторые вопросы, которые вы
1: в итоге нашли. Мне
0: кажется, самое интересное — это как раз то, с чем сталкиваются большинство российских стартапов либо стартапов с российскими там деньгами, с российскими фаундерами. А как сейчас относятся за рубежом вот к таким историям? И ощутили mm -hmm. ли вы на себе это? Или все таки это больше мифологизация?
1: Ну, я бы сказала, что мы на себе не ощутили вообще, Тут важно сделать оговорку, что у нас компания с русскими корнями, в плане того, что у нас фаундеры из России, Глеб и его партнер, но компания базируется в Америке, все инвестиции мы привлекали от международных компаний, и на рынке очень хорошее отношение к инженерам в России, к разработчикам в России. Ну, то есть инвесторы всегда понимали, почему мы продолжаем нанимать в России, потому что очень конкурентные ребята, которые просят зарплату ниже, чем в долине. Потому что в долине сейчас просто происходит перегрев, и люди, которые не очень квалифицированы, все равно просят невероятных э, зарплат. И после того, как Глеб выложил пост на LinkedIn от лица компании и поговорил с инвесторами, то мне кажется, что они даже не то чтобы не поддержали, а наоборот оказали очень большую поддержку. Но в плане того, что там нам нужно было срочно делать визу для нашего СТО. Они спросили, какие письма они могут дать со своей стороны. Да, и очень быстро подготовили все эти письма. Со стороны клиентов тоже не было никаких. То есть мне кажется, что, наверное, в какой-то степени преувеличено. Ну, может быть, кто-то с этим сталкивается, но вот мы конкретно не столкнулись. И наши американские друзья тоже выразили большую поддержку. Не было, не было никакого порицания, отвержения. Но мы на себе не ощутили.
0: чуть-чуть так взглянуть назад и по дням разложить, как это было. Вот там
1: 24 февраля ты просыпаешься, узнаешь интересные новости. Ну, мы на самом деле узнали еще ночью 23 февраля, ну, ночью по Нью-Йорку. Я, честно была, говоря, уже была в таком полусонном состоянии. И когда мне Глеб сказал, что происходит, то у меня вообще был какой-то такой... Ну, не то чтобы шок, но мне казалось, что, может, это часть сна. Я не очень верила в, в реальность вообще происходящего. Вот, а 24-го, конечно, когда мы уже проснулись, получается, все уже были в курсе происходящего, уже начиналась паника среди команды. И первое, что тебе нужно было сделать, это даже не столько себя успокоить, сколько всех успокоить. И мне кажется, что я начала сразу себя как-то... Ну, вообще очень долго. То вот я сейчас вспоминаю первые дни, мне кажется, что они тянулись очень долго. Первые пару дней, они были какие-то бесконечные. А потом, наоборот, все как-то так ускорилось, и март пролетел просто на дном. Дыхание. То есть мне кажется, что март прошел очень быстро. Он даже в какой-то степени прошел как в тумане. Вот, но в первые дни я помню, что Ну так всегда, мне кажется, бывает. У нас с подругой были билеты 24 февраля на бродвейский мюзикл Король Лев это все мой любимый мультик с детства. Я очень хотела сходить. Я его постоянно пересматривала на повторе, плакала и снова включала. Мы все решили пойти. И, наверное, вот то, что мы решили пойти, для меня оказалось очень большой поддержкой в первый вечер, потому что это какой-то такой абсолютный детский диснеевский праздник. Это сказка, сказка, в которой добро все равно побеждает зло, в которой Шерхан оказывается наказан, и Симба становится царем, и все эти песни, и мюзикл такой красивый, мне кажется, с точки зрения декорации это вообще один из самых красивых бродвейских мюзиклов, что я видела. Вот, и он мне как-то дал свет, веру в добро, мне кажется, что придал вообще силы на, на ближайшие дни. Ощущение было, что непонятно, за что браться. Ну, вообще, ощущение бессилия, наверное, потому что ты не понимаешь, что происходит. Было очень много в социальных сетях, мне кажется, от входящей информации — от людей. Вот, и я для себя тоже приняла решение, ну, по-моему, на второй день удалить Инстаграм в приложение со своего телефона, потому что я просто оказалась, наверное, не готова читать реакции всех людей, а у всех была своя ну, понятное дело, что у всех есть свое мнение, есть свои позиции. Многие считают ее нужным и важным сказать. А я тут ощутила некоторое вообще на себе социальное давление, что тоже нужно что-то сказать, тоже нужно что-то выложить, а я не знаю, что. То есть у меня, у меня даже нет слов. Почему тебе нужно было выложить? Как руководителя в компании
0: или как человек, оказавшийся за границей во время чумы в России, скажем так?
1: Наверное, больше из-за того, что в какой-то степени... И я ощущаю себя нано инфлюенсером потому что у нас есть не книжный клуб, мы достаточно много э, говорим и пишем про книги и у меня есть еще проект для девушка, который называется куток который изначально был, вообще мной, затеян в карантин как поддержка. Поэтому мне показалось, что, ну, может быть, вот это еще повлияло на, на мое ощущение того, что нужно что-то сказать. Ну, или просто то, что все что-то говорят. Ты видишь, что все что-то выкладывают, все что-то говорят, и тебе кажется, что тебе тоже нужно, а у тебя нет слов, и ты не знаешь, что сказать. Ты еще даже сам, сам для себя не понял.
0: Здесь у меня такой вопрос, может быть, ты его чуть-чуть отбросишь в сторону, но очень интересно, ты говоришь, что ты чувствуешь себя даже там микронано, там инфлюенсером. Как ты считаешь здесь, какое право и масштаб влияния у тебя есть, когда мы говорим про инфлюенс как раз?
1: Вот это интересный вопрос, потому что, по сути, я, наверное, себя все-таки хотела бы ограничивать книгами в какой-то степени. Наверное, я могу кому-то что-то советовать в плане книг, потому что я действительно много читаю. Но видишь, как мозг устроен и как он подменяет одно другим, и тебе кажется, что ты теперь на все должен выдавать свое мнение. Да, наверное, это очень важно разделять для самого себя, что вот тут я говорю, а вот тут я не говорю. И это нормально. И не чувствовать себя виноватым, что ты что-то не говоришь. И вообще, что ты выбираешь позицию молчания в какой-то степени, выбираешь себя, наверное. В этом плане. И как ты оправдывала свое молчание? А я его не оправдывала, на самом деле. И, и сейчас не оправдываю. Мне кажется, что я просто разрешила себе взять паузу. Я, наверное, выбрала позицию самоподдержки. Ну, то есть я вот прям честно у себя спросила, что меня сейчас поддержит. И я поняла, что удаление приложения Инстаграм меня действительно поможет стать менее тревожной. Вот, это помогло. И сейчас мне, честно говоря, даже нет какого-то желания вообще возвращаться, потому что у меня есть телеграм-канал, я его сейчас потихоньку так веду. Но вот как-то в инстаграм меня даже больше не тянет. Допустим,
0: там вот сейчас проходит какое-то время, я уже не удивлюсь, там, 20-й год, 22-й, mm -hmm. что может через два года что-то снова произойти, Ну вот снова происходит какой-то момент, когда нужен антикризисный менеджмент. И, наверное, стоит из вот этой всей ситуации, ну, хотя еще рано, но все равно уже какие-то уроки извлечь. Чему ты сейчас научилась и с точки зрения руководства, и с точки зрения
1: себя? А, наверное, наверное, я бы хотела начать с точки зрения себя, потому что это на самом деле все очень взаимосвязано. Но вот с точки зрения себя, наверное, мне в свое время очень помог ковид и пандемия. Но это, наверное, вообще была такая первая ситуация, с которой мы столкнулись, когда оказалось, что есть что-то сильнее наших планов. Потому что мне кажется, что была вообще некоторая такая иллюзия всемогущества. Там все планировали отпуск на год вперед. Мы покупали билеты в Москву на полгода вперед, бронировали поездку на лыжах за год, договаривались с друзьями. Мне кажется, что это было такое, тебе казалось, что ты полностью владеешь своим временем, владеешь своими планами. Все зависит только от тебя. Вот. и в пандемии это стало первым таким, таким для меня большим ударом, что, оказывается, нет. Оказывается, в жизни есть место неопределенности оказывается, твои планы могут полностью пойти не по плану и вообще все вдруг резко закроется. Вот и мне кажется, что тогда как раз-таки во мне вот, мне удалось в себе взрастить эту гибкость и отказаться от жесткого планирования. То есть если раньше я вообще мне кажется контрол фрик и если раньше что-то шло не по плану, у меня был прям кризис. У меня на каждое путешествие был планы с 10 пунктов, куда обязательно нужно сходить. И, ты, знаешь, убейся, но сходи. То есть уже нет сил, но, но этот музей есть в твоем плане, поэтому тебе обязательно нужно туда пойти. Ну, в двадцатом году, в 21-м я стала гораздо проще легче к этому относиться. И мне кажется, что сейчас такое, скорее, отношение, что так, ну окей, это не сработало, что можно придумать. То есть каждой такой сложности отношение как к чему-то, что можно решить, надо только придумать как этот метод не сработал, ну окей, тогда попробую вот так, это не сработало, тогда вот так, и еще, наверное, мне кажется, что вот про горизонт планирования тоже такой очень интересный урок, что сейчас, наверное, мой горизонт планирования вообще один день, ну то есть вот мы недавно ходили на прошлом деле с подругой в кино на «Самый ужасный человек в этом мире» — «The worst person in the world». Я забыл как переводится точно. И я говорю, давай мы лучше купим завтра. Ну вот прям день в день билет. Непонятно, какое будет завтра состояние мира, какое будет настроение. И ты как-то вот приучиваешь себя, что нет на самом деле никаких навсегда и никогда. Есть «сейчас так». И ты себе говоришь, «Ну вот сейчас так, так будет не всегда». И это и про хорошее, и про плохое, на самом деле. Ну то есть про хорошее — это скорее тебя учит благодарности, потому что ты себе напоминаешь, что так будет не всегда. И ты, наверное, больше просто учишься благодарить за то, что есть в твоей жизни». Когда что-то плохое, это ты себе... Это как, как, не знаю, у тебя что-то болит, это ты себе... Напоминаешь, что это боль не навсегда. Она пройдет, что она конечна. И я сейчас себе, наверное, вот это тоже напоминаю постоянно, что так будет не всегда. У меня еще есть любимая ПЭТ современная Аха Стахова. И у нее, мне кажется, есть даже стихотворение, которое так называется ⁇ так будет не всегда ⁇ вот я себе это напоминаю. И еще один последний урок личный, который я извлекла. На самом деле это фраза, которую я встретила пару лет назад, когда еще жила в Москве. Мы ходили на спектакль мастерской Брусникина. Я не помню, как он назывался, но это было мое первое знакомство с брусниканцами. Был совершенно чудесный спектакль. Там нужно было заходить в разные комнатки. Актеры молодые играли роли. Пожилых людей рассказывали тебе историю своей жизни. Это было очень трогательно, просто очень трогательно, и закончилось все фразой Все в тебе, остальное, уходящее и приходящее. И вот эта фраза, которую я себе постоянно напоминаю, что Все в тебе, что все опоры нужно искать в себе, все силы внутри тебя, все остальное придет и уйдет. Отвечая на первую часть твоего вопроса, все мои личные уроки, они на самом деле помогают мне в работе. И вот это отношение, что там, ну, вот ты придумал какой-то великолепный план релокации, но юристы тебе говорят, эй, нет, так не работает. И вместо того, чтобы расстроиться и сдаться, ты просто придумываешь другой. И даже если он тебе в следующий раз снова скажет, что условно так не работает, ты придумаешь еще один план. Ты просто знаешь, в глубине души у тебя есть такое чувство уверенность в том, что я справлюсь, мы справимся. Мы, как человечество, справимся, мы как команда справимся. Мы что-нибудь придумаем обязательно.
0: Да, мне очень понравились твои выводы. Я многие тоже в себе так формулировала. контентно так, но ты все-таки облекла в очень такую четкую форму. Мне особенно понравилось это все в тебе. Это очень так коротко, но это. Действительно, можно прям себе татуировку, можно сказать, сделать. Да, да. читать себе как мантру. Ты сейчас говоришь про то, что ты узнала про себя, там, про какие-то уроки в управлении. А, знаешь, так сейчас очень, может быть, громко прозвучит, но что ты узнала вообще про человечество и о человеке? когда он сталкивается вот с такими ситуациями.
1: Ты знаешь, это сложный вопрос. Потому что, наверное, для того, чтобы что-то узнать о человеке, нужно еще быть готовым открыться к этому. Ну, то есть там, отказаться от своей картинки мира, в том, что в мире побеждает любовь, что все хотят друг друга только добра, что все извлекли из уроков истории те уроки, которые они должны были извлечь. А тут оказывается, что... Нет, это не всегда так. И не все люди думают так же, как ты. Это, знаешь, у меня уже, наверное, не расстроило. <смех> нет, наверное, просто удивило. Потому что во мне есть какая-то такая детская вера в то, что... Ну не услов... ну, не то, что все думают одинаково, но что, помнишь, как вот было это стихотворение «Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо». И вот у меня как-то было ощущение в голове, что у всех одинаковое отношение к тому, что такое хорошо и что такое плохо. А тут жизнь тебе показала, что нет, не у всех одинаковое к этому отношение. Мне кажется, что одна еще из причин, почему мне не хотелось заходить в Инстаграм, что там же люди, на самом деле, которых ты, может быть, даже хорошо знал, могли писать что-то, что тебе кажется удивительным. И ты, может быть, даже в какой-то степени не хочешь этого знать про них. Но ты хочешь как-то вот Сейчас закрыться от этой правды, от этих слов. Это, знаешь, мне, наверное, еще очень помогло, что я в первые дни взяла в руки книгу Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Причем интересно, что я эту книжку с собой вожу уже очень много лет. Ну, не очень много, там, с 19-го года или с 18-го года. И тут она мне тоже оказалась очень вовремя. Там же тоже разные истории людей. Ну, то есть все же вели себя по-разному. И, наверное, единственное, что ты можешь... Сделать — это оставаться человеком, которым ты хочешь оставаться в любой ситуации. Вот, Поэтому даже то, что мы сейчас все можем узнать друг о друге, мне кажется, что это не должно никак влиять на то, что ты веришь. То есть я все равно хочу продолжать верить в добро, в любовь и в свои хорошо и плохо.
0: Ты заговорила про книги, мне как раз был mm -hmm. дальше вопрос. Какие книги ты бы посоветовала кому-то или даже себе прочитать, перечитать в данный момент?
1: Ну вот Виктор Франкл, вообще, конечно, мне кажется, идеальный спутник, потому что мне он дал в какой-то степени разрешение продолжать радоваться жизни. Вот у, него, у него там есть замечательные цитаты про то, что газом можно наполнить комнату любого размера, так же точно, как и душу можно наполнить горем и не оставить там места для радости. Ты сам решаешь, добавляет ли радость или нет. Вот, и мне кажется, что для меня это прозвучало как разрешение продолжать жить, продолжать радоваться, продолжать какие-то, не знаю, гулять по городу, радоваться тому, что происходит, каким-то другим вещам. Та же самая
0: мысль была как раз у его последовательности Эдит Эггер. Да, я как про нее хотела сказать
1: второй. Ну, она же тоже даже мне говорила, что, мне кажется, она тоже писала, что Франкл на нее оказал большое влияние, но есть то, что их надо обязательно читать обоих. То есть и выбор, и человек в поисках смысла. Потом я для себя неожиданно, ну как-то мне вообще не очень получалось читать, честно говоря, первое время точно, потому что мысли все время куда-то улетали, и э, я себя даже перест... ну, не ругала за это, но ну, не, не читается и не читается. А потом мне на глаза попалась книга, которая мне на самом деле уже давно достаточно лежит, она называется Visual Intelligence. Это книга про внимание к деталям, про то, как искусство может помочь нам обращать внимание на детали, как э, возрастить в себе умение объективно оценивать информацию, не добавляя свое личное восприятие и не реагируя на восприятие других людей, а просто отвечать объективно на вопросы, что, где, когда произошло. И это очень интересно, потому что там в книге очень много, ну каких-то, знаешь, там, знаете, показывают картинку, что здесь изображено, тебе кажется, что изображено вот это, а потом оказывается, что нет. И книга на самом деле больше, чем про искусство, она, наверное, про вообще промышление. Так что для меня она оказалась тоже очень поддерживающей в этом плане. Ну а так, наверное, какие-то художественные книги, которые помогут унестись немножко от мыслей, тоже могут быть очень-очень вовремя.
0: Давай переведем чуть-чуть к более философскому вопросу. Низша говорил, что суперчеловек это тот, кто не просто выдерживает натиск обстоятельств, а еще и может их полюбить. Вот согласна ли ты? И если да, то. Что полюбила
1: Ой. ты?
0: И получилось ли у тебя вообще?
1: Слушай, я очень согласна. И мне кажется, что мне тут надо снова вернуться на несколько лет назад и рассказать свою историю про Сан-Франциско. Мне там очень не понравилось. Вот прям с первого дня совершенно не понравилось. И я бы сказала, что я отказывалась его принимать, вообще этот город. Я постоянно подсознательно пыталась там найти Москву. А Москву я люблю бесконечно. Это мой родной город и самый любимый город на всей земле. Но Москвы там не было, нет и никогда не будет. Но я пришла к тому, что есть ситуации, есть обстоятельства, которые ты не можешь поменять. Вот они сейчас такие, какие они есть. Ты можешь страдать ты можешь отказываться их принимать, ты можешь пытаться продолжать вести борьбу с ними, но это забирает силы и ничего не приносит на самом деле. Вот Единственное, что ты можешь сделать, это поменять свое отношение к происходящему и поменять перспективу. И когда начался ковид, когда началась пандемия, я тоже помню, что у меня было очень много мыслей. Я прям помню, что мы в апреле должны были лететь в Нью-Йорк, и там как раз-таки встречаться с и У нас были великолепные планы двух подружек в Нью-Йорке. Но они не случились, но появились свои «зато». «Зато» мы основали книжный клуб. «Зато» мы познакомились с очень многими людьми, которые стали единомышленниками. И вот эти «зато», они, наверное, очень поддерживают. Это как раз-таки про эти обстоятельства. Наверное, для меня это про обстоятельства и найти свои «зато», найти что-то хорошее для себя в том, что происходит. Сейчас «зато» немножко сложно, но мне кажется, что вот в текущих обстоятельствах как-то больше хочется общаться с семьей и с очень близкими друзьями. С кем-то мы вообще очень давно не общались. И вот сейчас, не знаю, сообщения «как ты» снова вернулись к общению. И это как-то очень-очень наполняет и поддерживает. Потому что мне кажется, что близкие тебе люди — большой источник сил Знаешь, так как у нас сейчас
0: такой выпуск получается, каких-то, знаешь, а давай здесь сделаем инсайт, а давай вот про это сделаем, да, какие-то выводы. Мне очень тоже вдохновляет ваша с Блэбом история построения компании. Вы это делаете, так знаешь, очень просто вот, когда с тобой общаетесь в плане отношения, да, именно к этому, без такого-то высокопарного, знаешь, рассуждения про это. и это очень подкупает. Можешь? назвать какие-то принципы или объяснить ваш залог успеха, да, в каком-то смысле. Я с вами всегда считаю успехом то, когда у людей что-то получается, и они горят этим делом, им нравится то, что они делают, это уже успех. Вот как ты думаешь?
1: Я бы сказала, что первое и самое важное — это быть командой, и быть друг за другом. Это касается нас гребьем, это касается нас как команды и каждого конкретного человека в команде. Это, знаешь, это вот про то, что, например, конфликтные ситуации возникают, они возникают постоянно. Когда все работают удаленно, очень легко в каком-то сообщении услышать какой-то другой контекст. Ну, не знаю, тебе кажется, что кто-то на тебя, кто-то тебе что-то агрессивно написал, вообще не по адресу. И у нас одна из ценностей... Как раз таки assume positive intentions, то есть предполагай позитивные намерения у человека. Читай сообщения, которые тебе приходят с точки зрения того, что человек хотел как лучше. И мне кажется, что вот это очень помогает, потому что это препятствует возникновению каких-то недомолвок и ссор, и наоборот усиливает чувство команды, что мы тут все заодно. Мы все вместе, мы все друг друга поддерживаем, мы там можем что-то проговорить. Второе это, наверное, мне кажется, очень важно, чтобы каждый занимался своим делом. Это было в книге Кто они а как, к которой я приложила руку к изданию в России, про то, что каждый должен делать то, что в чем он хорош и чем он горит. И вот мне кажется, что у нас это получается, потому что наш СТО, он один из самых, мне кажется, вообще гениальных инженеров. А Глеб знает продукт, и он прекрасный лидер, и он точно знает, что нужно делать, чтобы развивать продукт, он знает, как его продавать. И я знаю, как организовывать процессы, как скрывать отчетность, как нанимать людей. Ну то есть... И там, как каждый член команды, он на своем месте, он знает, что он делает, он знает, почему он это делает. Наверное, вот это вот почему вообще еще очень важно, это Н-3. А я из второго плавно перетекаю в третье, что очень важно знать свое почему. Почему ты это делаешь. И мы, у нас, наверное, раз в месяц проходит встреча, называется All Hands, когда мы снова и снова напоминаем про большой, про, про helicopter view. Зачем мы это делаем? Зачем мы все здесь собрались? Потому что в ежедневных каких-то задачах очень легко забыть о какой-то большой миссии. И мне кажется, что вообще это можно себе по жизни применять. Зачем ты что-то делаешь? Вообще зачем очень хороший вопрос.
0: Тут какая твоя цель, да? То есть как, куда ты идешь? Да, зачем? Вай. Прежде чем мы будем закрывать наше с тобой обсуждение, как ты думаешь, хотела ли бы ты еще поделиться каким-то вызовом молодого руководителя, кем ты являешься, и как ты через него проходила? Можешь какую-то
1: мини-историю рассказать, которую ты помнишь? Ну, вообще, Мне кажется, что у меня по жизни самый большой вызов — это умение делегировать, потому что мне всегда казалось <laughs> и кажется, что ну, я лучше сама сделаю, что я сейчас буду кому-то что-то объяснять и я ну, последние вот пару лет сталкиваюсь с ситуацией, когда мне нужно передавать другим, когда мне нужно доверять другим, когда мне нужно объяснять, как что-то сделать, не требовать, точнее, не ожидать, что кто-то сделает ровно так, как сделала бы я. Мне вот в этом как раз очень помогла книга «Кто, они а как». Мне кажется, что книга вообще была для меня и про меня, про то, как важно выбирать коллаборацию, как важно для каждого «как» выбирать своего «кто». Понятно, что ты можешь сделать все сам. Ну, то есть, мне кажется, что всему можно научиться, со всем можно разобраться, все можно сделать, но если ты можешь сделать все сам, значит, твоя задача недостаточно амбициозна. И вот эта мысль, она для меня стала вообще таким такой, знаешь, таким открытием этой книги. Потому что я подумала, что, возможно, если я могу сделать все сама, значит, мои цели недостаточно амбициозные. И чтобы переходить на следующий уровень, тебе нужно находить своих кто? И это могут быть разные люди. Потому что каждый хорош в чем-то. Тебе нужно просто понять, в чем твое как, и найти того, кто, кто поможет тебе с этим справиться. А вот как ты это понимаешь? Есть какой-то быстрый пример, может быть. Быстрый пример. Боль моей осени. Когда мы поднимали раунд в сентябре, то ну у нас есть бухгалтерская фирма, которая работает на аутсорсе, но мне, в общем, пришлось делать модели и прочее. Конечно, я умею это делать, потому что у меня есть опыт работы в банке. Это был такой стресс, и сейчас, ну то есть, я поняла, что я не могу продолжать. То есть, я могу курировать этот процесс, но делать сама строить модель я не могу просто у меня, потому что нет столько времени и ресурсов. И вот сейчас к нам в компанию вышел part-time CFO. Это просто я все равно говорю, как я рада, что вы у нас есть, потому что теперь он это делает, а я с ним просто обсуждаю, мы с ним решаем какие-то вопросы. но вот руками теперь делаю. Не я и это так круто потому что ну то есть и вообще вышел человек который профессионал своего дела то есть он еще может меня чему-то научить потому что он там уже не знаю 40 лет этим занимается вот он тот самый кто кто решил мо ⁇ как мы сразу вышли на совершенно другой уровень в плане отчетности, в плане того, как быстро мы это все готовим, как быстро делать презентации и все прочее.
0: Здорово, по сути, кто-то мог бы сказать, что это признание своей некомпетенции или ошибки, и это очень круто, что ты смотришь на это как раз с точки зрения позитив и intentions, и эти и можем продолжать дальше этот ряд англицизмов. Давай в завершение снова чуть-чуть возьмем вот этот самый хеликоптер-вью э, и поговорим чуть-чуть с точки зрения философии и мечтания. Что для тебя значит быть
1: живой? Хм. Любить, любить себя, близких, любить жизнь во всех ее проявлениях, любить то, чем ты занимаешься, любить то, где ты живешь, любить то, о чем ты мечтаешь. А вот о чем ты мечтаешь сейчас? О мире. Я мечтаю о мире, о том, что добро победит. Добро и любовь. Мне кажется, что нас всех спасут добро и любовь.
0: У меня сейчас ужасный вопрос. А как ты думаешь, зачем? А зачем все происходит? Зачем ты мечтаешь именно о мире, о любви и добре? Хороший вопрос. Я просто себе его постоянно задаю, и я потом скажу ответ.
1: Ну, мне это, наверное, дает силы жить. Ну, то есть вот это ощущение, что будет хэппи-эндинг, что добро победит, потому что иначе вообще очень сложно ответить себе на вопрос «Зачем?». Просто когда, когда ты сказала «Зачем?», я сразу вспомнила цитату из книги «Жу Кабра», «Я исповедуюсь», которую мы обсуждали в январе, потому что там есть очень сильная сцена, когда девочка в концлагере после всех мучений, которые над ней проводили, спрашивает у этого врача «Зачем?». И вот иногда же нет ответа. Иногда Ответа нет просто потому, что кто-то так захотел. Ты знаешь, мне сложно сказать, зачем я верю в добро и хочу, чтобы было, чтобы добро победило, но мне кажется, что я просто по-другому не умею. Но, то есть это вот то, как я устроена, это то, что помогает мне жить. То, как я живу, даже не помогает мне жить.
0: Я тоже как раз и ощущаю себя неживой, когда мир вот этого добра лишается. И мне кажется, вот как раз первые дни февраля, даже в марта, я ощущала себя просто безжизненной, такой амебной. Как будто высосали, знаешь, как будто прилетели дементоры. Дементоры, да. И высосали из меня жизни. Я долго в том числе не понимала, почему. И мне кажется, потому что вот мои представления рухнули, как будто вот это добро, оно ушло из мира, и я стала безжизненной.
1: Но ты знаешь... Ну, то есть, мне это очень откликается. Мне, мне еще казалось, что мне не только забрали веру в добро на какое-то будущее, вообще. Вот, потому что я об этом не говорила, но мне кажется, надо сказать, что. Я вообще себя не считаю иммигрантом, и я никогда не рассматривала переезд как эмиграцию. Я просто отношусь к этому как пожить. Там вот сейчас мы живем в Нью-Йорке. Но вообще я всегда мечтала, что мы будем жить на два города, вот между Москвой и Нью-Йорком, что у нас будет э, своя квартира в одном из моих любимых районов Москвы, что я буду гулять, ну, чистые, правда, красные ворота. Я там выросла, и это мой любимый район, у меня там живут родители. Это вот прям моя Москва. Это уютная Москва с узкими приулочками. Ну, то есть это прям... Это я. У меня было ощущение, что вот у меня забрали будущее дома. Что я теперь как будто бы не смогу пролететь домой. И вот жить на две страны я не смогу. А, но потом, с течением времени, я поняла, что я вообще-то могу это не отдавать. И то же самое, как и веру в добро. Мы тоже можем это не отдавать. Это наш выбор. Мы можем выбрать не отдавать веру в добро не отдавать веру в будущее на своей позиции делать то что ты можешь то есть это знаешь это там очень 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 много было про вину но вина по сути она же идет рука об руку со всемогуществом что если ты виноват во всем происходящем это значит что ты оказывается мог на это все повлиять но вообще-то нет вообще-то мы не всемогущие и Наверное, нужно и можно обратить силы и время на то, чтобы повлиять на то, что в наших руках. Я, наверное, для себя вот такой выбрала путь, чтобы не ощущать бессилие. Потому что если ты что-то делаешь, где-то оказываешь какую-то поддержку, то значит, ты не бессилен. Очень здорово.
0: Мы с тобой взяли такой холикоптер-вью, да? то есть поднялись mm -hmm. на вертолете. Я всегда так делаю с своими гостями. И последний вопрос, он заземляющий. Какие у тебя планы на сегодня и на выходные?
1: Прекрасный вопрос. <laughs> на сегодня у меня тоже очень интересные планы, <сих> потому что мы, мы с Глебом как раз-таки сегодня решили, что у нас будет короткий день, и мы пойдем в кино смотреть фильм «Drive my car». Я тоже, честно говоря, не знаю, как он переводится. И потом пойдем на ужин, а на завтра у меня еще нет планов, <сих> потому что <сих> я как-то вот не планирую пока. Не планирую настолько наперед, но знаю, что если будет хорошая погода, то пойду гулять по любимому Нью-Йорку. И, кстати, вот это вот про погоду, тоже уже, уже завершая. В Нью-Йорке очень изменчивая переменчивая погода. Почти как мое настроение. То есть ты никогда не знаешь, что будет завтра. Вот ты просыпаешься, и вдруг идет снег, а вчера было плюс 20. И вот эта вот изменчивость, она в том числе для меня и про конечность, что так, ну у меня сегодня плохое настроение, но это как погода в Нью-Йорке. Завтра будет по-другому. Мне кажется, что это очень-очень-очень поддерживает. Ну и вообще у нас тут э, все расцветает. Я думаю, в Москве тоже скоро все будет расцветать. Это то, что никто не отменит. Ни весну, ни лето. Весна и лето все равно будут. Да. Давай на этом закончим, потому что это потрясающая
0: такая фраза ⁇ будущее ⁇ которая действительно нас поддерживает уже сегодня. Спасибо
1: тебе большое, Лиза. Спасибо тебе, Даша.